0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Minicamperin. Ihr hört die 15. Episode. Ich habe endlich wieder die Minicamper-Saison gestartet. Ich hatte den Camper kurz nach Ostern erst beladen, weil es mir Ostern einfach noch zu kalt war und ich das verlängerte Wochenende dann lieber mit meinem Herz allerliebsten verbringen wollte. Beladen heißt, ich habe die Doppelrücksitzbank ausgebaut und auf den Dachboden gestellt. Der Einzelrücksitz, der ist ja immer ausgebaut, der steht, seitdem ich das Auto habe, immer im Dachboden. Und dann habe ich die beiden Boxen eingebaut. Die Boxen selbst waren noch befüllt, da musste ich eigentlich gar nicht so viel machen. Ja, und dann plante ich den Kurzurlaub. Ich hatte in der Woche, in der Christi Himmelfahrt war, freigenommen und wollte dann eigentlich nach Marktl am Inn auf dem Campingplatz dort fahren. Dort wollte ich drei Nächte bleiben und zwei ausgiebige Fahrradtouren am Inn entlang machen. Ich wollte mir das Haus vom ähm, Ex-Papst anschauen und auch noch einen Abstecher nach Braunau machen. Und danach sollte es dann über ein paar Landkreise hinweg, die dann Richtung Bayerischer Wald lagen, nach Flossenbürg gehen, wo ich weitere zwei Nächte bleiben wollte, um unter anderem die dortige KZ-Gedenkstätte zu besuchen. Schließlich sollte es dann noch über einen Zwischenstopp an einem Grenzmuseum nach Klingenthal gehen, wo ich ein Geocaching-Mega-Event besuchen wollte. Tja, hätte, wollte, wenn und aber, ich habe es nicht gemacht. Nachdem die ganzen Planungen fix und fertig waren, schmiss ich alles in den Papierkorb und habe dann beschlossen, an den Rhein stattdessen zu fahren. Fragt mich nicht, warum ich das getan habe, ich weiß es nicht. Ich hatte einfach die ganze Zeit während der Planung so ein bisschen schlechtes Gefühl und einfach keinen Spaß an der Sache. Und als ich mich dann für den Rhein entschieden hatte, fiel dann ein dicker Stein von meiner Seele und ich dachte, ja, jetzt passt es, das fühlt sich richtig an. Der Ort, an den ich wollte, heißt St. Goa und ist bekannt durch den berühmten Loreleifelsen bzw. diese gleichnamige Figur, die auf einer Landzunge im Rhein steht. Dort wollte ich schon immer mal hin. Deshalb suchte ich mir dort einen Campingplatz und machte es mir wieder einmal unnötig schwer, es gab nämlich einen Platz direkt am Rhein, der recht gut sein soll. Bei einer Recherche fielen mir dann aber ein paar Punkte auf, die mir dann doch nicht so ganz gefielen. Es soll da sehr laut sein, weil auf beiden Seiten des Flusses sowohl eine Straße als auch eine Bahnstrecke verläuft. Gerade nachts sollen sich dort nicht nur ellenlange Güterzüge entlang schruppen und dabei einen Heidenlärm machen, sondern es sollen auch die Lastschiffe, die sich gegen den Schlo Stromfluss aufwärts kämpfen, viel Lärm und Getöse machen. Weil ich nervlich ein bisschen angeschlagen bin, war es mir dann aber wichtig, dass ich etwas Ruhe bekomme und vor allem nachts ruhig schlafen kann. Und weil ich einen sehr leichten Schlaf habe, habe ich mich dann gegen diesen Campingplatz und für einen anderen Campingplatz entschieden, der wiederum noch einen weiteren Pluspunkt hatte, er lag nämlich im Schatten. Das ist allgemeinhin zwar keine Bedingung bei mir, aber ich fühle mich einfach wohler, wenn ich weiß, dass der Caddy mit den Gasflaschen und dem Pedelec-Akku und überhaupt mit dem Fahrrad nicht in der prallen Sonne steht. Gut, äh, wie heißt der Campingplatz? Er heißt Camping Friedenau und liegt am Gründelbach 103 in St. Goa. Es ist ein schmales, an einem rauschenden Bach gelegenen Gelände mit Wiese, und leichter Schräglage, was man aber mit Keilen ja, locker ausgleichen kann, denke ich. Ich habe einen Keil hinten rechts hin hinter das Hinterrad gelegt und das Hinterrad gelegt und das reicht eigentlich schon aus. Die Stellplätze sind etwas klein, zwar wirbt der Campingplatz damit, dass er größere Stellplätze als andere hätte, aber das möchte ich so nicht unterschreiben. Also für Wohnwagen mit Vorzelt und Auto wird es hier schon richtig kuschelig es gibt zwar im vorderen bereich so ungefähr drei plätze gegenüber der waschanlage die etwas größer zu sein scheinen aber der rest würde ich jetzt sagen ja also für wohnwagengespanne ist es doch etwas wenig aber da hier hauptsächlich nicht nur kleinere wohnmobile und vans zu sehen waren denke ich mal hält sich das problem sowohl äh, so, sowieso in grenzen die sanitäranlagen sind alt also ich möchte da nicht mal die Floskel in die Jahre gekommen verwenden, sondern sie sind alt und renovierungsbedürftig, beziehungsweise sogar neubaubedürftig. Meinen Herz aller hätte ich äh, da vermutlich nicht mitgenommen und ihm das zugemutet. Ich bin da entspannter und weil alles picobello sauber war, als ich dort war, hatte ich damit wirklich auch kein Problem. Ich finde es zwar auch nicht angenehm, wenn man in so ein dunkles... 70er Jahre Loch von WC-Kabine und Dusche muss und das war da leider der Fall, es war also alles recht düster und sowas mag ich eigentlich nicht aber wie gesagt, solange alles sauber ist, geht das schon mal für ein paar Nächte Morgens ab 8.01 so steht es auf der Homepage, gibt es okene Brötchen ich denke es waren Aufbackbrötchen oder war das jetzt nur, weil es Sonntag war? Nee, die am nächsten Tag, die schienen auch aufgebacken zu sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt Rohlinge waren, die dann vor Ort aufgebacken wurden oder vom Bäcker so angeliefert wurden. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, und diese gibt es dann im Campingplatz-Restaurant und dort kann man dann auch frühstücken, was ich dann tatsächlich auch gemacht habe. Man stellt sich da nämlich die Komponenten selbst zusammen und bezahlt dann für jedes extra. Ich habe zwei Semmeln, je einmal Sch nee, Schinken, genau, Marmelade und Butter und eine Tasse Kaffee und ein Glas Orangensaft bestellt. Und das hat dann 6,65 Euro gekostet. Am nächsten Tag habe ich dann Wurst statt Schinken genommen und da waren sie dann nur ein bisschen geizig. Also eine Scheibe Wurst für eine ganze Semmel ist dann ein bisschen wenig, zumal ich die Semmeln dann immer teile und als zweimal ein halbes Brötchen esse. Und da musste ich eben ein Brötchen mit Wurst und eins ohne essen. Und das fand ich für 40 Cent für diese Scheibe, äh, fand ich dann schon ein bisschen happig. Da hätte man dann nicht so geizen müssen und schon zwei oder vielleicht sogar drei Scheiben rauflegen können. Abends kann man dann in dieser Gaststätte ab 17 Uhr warm essen. Das habe ich allerdings nicht gemacht, weil mich die Speisekarte nicht angesprochen hat. Ich habe dann nur einmal auf der Terrasse einen halben Liter Apfelsaftschorle für 4,90 Euro getrunken. Es gibt dann auch Thementage, wie Schweinshaxen essen oder ich glaube am Freitag ist dann Fischtag. Und am Feiertag war wohl angedacht, dort zu grillen. Ja Bleiben wir dann gleich bei den Preisen. Für den Minicamper zahlte ich dann 4,50 Euro, glaube ich. Und für die Person 6,80 Euro. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob ich das fürs Fahrrad extra bezahlen musste. Denn auf der Webseite stand dann auch, dass das Fahrrad 1,50 Euro kostet. Aber vielleicht müssen das nur die Zelter bezahlen, die dann mit Fahrrad ankommen. Kann sein, dass man dann Zelt, Fahrrad und eine Person zahlt oder so. Ich weiß es nicht, da hatte ich jetzt nicht mehr drauf geachtet. Und äh, ich habe jetzt seitdem nicht nochmal raufgeschaut auf die Rechnung. Es war dann auch nicht so viel, dass ich dann gesagt er irgendwas hätte reklamieren wollen. Also ich habe das anstandslos bezahlt, weil der Campingplatz war schon recht günstig in meinen Augen. Oftmals muss ich ja einen Platz inklusive zwei Pl Personen und Strom bezahlen. Und das war eben hier nicht der Fall. Und von dem her kam ich als Einzelperson schon recht günstig mit. Soviel ich weiß, hat sie mir auch gar nicht mal den Camper berechnet, sondern nur ein Auto, weil sie gesagt hat, das ist ja nur ein Caddy. Aber wie gesagt, ich habe die Rechnung nicht mehr angeschaut, mir war das egal. Ich fand es recht günstig. Apropos Website. Die Website ist auch noch eine Website, entworfen vermutlich auf einem 386er und seitdem auch nie wieder umgestaltet worden. Also Augenkrebs, Zwecks, Farbkombination ist da vor, vorprogrammiert. Ja, was ich auch ganz witzig fand, war die Sache mit dem Strom. Ich hatte schon oft von einem Kollegen gehört, dass auf Wohnmobilstellplätzen Strom am Automaten gezapft wird. Das heißt, du schließt dort dein Kabel an, steckst Geld in einen Stromkasten und dann läuft der Strom so lange, bis das Geld aufgebraucht ist. Finde ich bei Wohnmobilisten schon ein bisschen doof aus Gründen, aber bei mir lief es dann auch nicht wesentlich besser. Naja, obwohl, bei mir war das Problem auch hausgemacht, ich stand nämlich da an dem Stromkasten, in dem noch ein Guthaben meines Vorgängers drin war und ich freute mich dann natürlich riesig darüber und dachte mir, dass ich das ausnutzen könne und damit würde ich dir bestimmt mein Fahrradakku, die Powerbank und mein Smartphone laden können. Also schloss ich dann alle Geräte an den Dreifachstecker an, rollte das Kabel aus und steckte den Stecker in den Stromkasten und zur Kontrolle schaute ich dann auf meinen Pedelec-Akku und stellte fest, dass der leider nicht geladen wurde. Ich steckte das Kabel aus und wieder ein und nichts geschah. Also dachte ich, dass diese, dieser Reststrom vom Vorgänger vielleicht doch nicht übernommen werden kann. So nach dem Motto, einmal abgesteckt, Stromzufuhr unterbrochen, bis neues Geld nachgeschoben wird, dann kann es aufgebraucht werden. So mein verquerer Gedankengang. Also steckte ich dann einen Euro nach und schaute wieder auf meinen Pedelec-Akku, aber da tat sich immer noch nichts. Und ich wollte dann schon den Campingplatzbetreiber zur Hilfe rufen, als mein Blick auf den Adapter fiel, der zwischen dem Dreifachstecker und dem Fahrradakku steckt. Und dieser steckte zwar im Dreifachstecker, aber eben nicht im Akku. Oh Mann, ich hatte also umsonst ein Euro in den Stromkasten versenkt. Und jetzt, naja, dann freute sich halt der Nächste über zweimaliges Guthaben, über meinen Vorgänger und über mich. Aber an sich finde ich die Grund äh, diese Idee trotzdem grundsätzlich blöd. Man muss ja immer im Voraus wissen, wie viel man verbrauchen wird. Und mit hundertprozentiger Sicherheit wird immer Guthaben übrig bleiben. Und sicherheitshalber würde ich vermutlich nur Licht über dieses System betreiben und den Kühlschrank nicht an Strom anschließen, an dieses Zeitguthaben, sondern eher an Gas, um den zu kühlen. Die Gefahr, dass der Strom alle wird und der Kühlschrank dann nicht mehr kühlt, wäre mir einfach zu hoch. Außer der Kühlschrank schaltet sich automatisch um. Ich glaube, dieses System ist ja inzwischen in den neuen Wohnwagen so angebracht. Ja, stimmt. Müssen sie ja da sein, denn umgekehrt könnt ihr auch die Gasflasche leer sein und dann besteht das Problem ja auch. Ja, aber stellt euch mal vor, ihr kühlt auf Gas euren Kühlschrank. Und die Flasche ist leer und der Kühlschrank schaltet auf Strom um. Und im Stromkasten ist kein Guthaben mehr. Alter, ist das ein Mist. Nee, das passt alles nicht. Also von dem her bitte nicht so ein System, sondern wirklich Strom nach ablesen und Verbrauch und fertig. Also so ein, naja, das ist ja wie Jetong duschen, das ist ja auch Kacke. Also das muss man doch auf Campingplätzen echt jetzt nicht einführen. Klar, für den Campingbetreiber ist das natürlich eine schöne Sache, aber für den Camper selbst ist das ja noch schrecklicher als Jetong duschen. Ach je. Ja, wo geht's weiter? weiter? Achso, ja, von der äh, Entfernung zum Ort kann ich euch noch erzählen. Gleich am Abend meiner Ankunft bin ich dann nach St. Goa gelaufen. Äh, es geht nicht besonders steil den Hügel hinunter. Man kann die circa, ja, ich würde sagen, 1,2 Kilometer, steht auf der Homepage, ich würde sagen, fast zwei Kilometer sind es dann bis ins Zentrum, wo es interessant wird, kann man gut laufen. Mit dem normalen Fahrrad würde ich das trotzdem jetzt nicht unbedingt zurückfahren wollen. Mit dem Pedelec war das allerdings kein Problem. Äh, da war dieser Hügel nicht jetzt überhaupt nicht spektakulär. Zu Fuß ist man dann laut Homepage auch angeblich 20 Minuten unterwegs. Das kann hinkommen, wie gesagt, bis zum eigentlichen Geschehen. Also da, wo die Restaurants sind, würde ich jetzt mal 10 Minuten draufrechnen. Ich war am ersten Abend gleich einmal in einem Restaurant, von dessen Terrasse aus man direkt auf den Rhein und nach St. Gorshausen rüberschauen konnte. Bei Google Maps hatte die Gaststätte 4,6 Sterne, ich hätte ehrlich gesagt nur maximal 3 gegeben. Vielleicht mache ich das auch noch, ich weiß es nicht, bis jetzt habe ich noch nichts geschrieben. Über Preise kann ich momentan nicht viel sagen, ähm, alles steigt ja, Heizung teurer, Gas teurer, Transportkosten teurer, Löhne höher, Lebensmittel teurer, also wie gesagt, dass die Gastronomen das Ganze auf Speisen umlegen müssen, ist mir klar, deshalb habe ich momentan noch kein Gefühl dafür, was so ein Essen inzwischen kosten darf oder muss, aber eines ist klar, es muss schmecken. Äh, egal wie viel es kostet, es muss schmecken. Und das hat es eben nicht. Ich hatte noch eine relativ günstige Pizza für 9,90 Euro bestellt. Die Pizza Quattro Formaci. Oder Formaci. So spricht man es, glaube ich, aus. Nee, Formaci. Formaci müsste es heißen. Aber die schmeckte wie von Dr. Oetker. In Ordnung zwar, aber nicht so, wie man sich das in einem Restaurant wünscht. Also das kann ich mir mal zu Hause mal schnell in den Ofen schmeißen. Ja, für 1,99 Euro oder so. Aber in einer Pizzeria erwarte ich eigentlich was anderes. Der Boden schmeckte wirklich wie so ein fertiger Rohling von Dr. Oetker. Das Getränk mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das war dann das Malzbier. Da kostete die 0,33 Liter Flasche 92. Die große Flasche Wasser hätte 96 gekostet und ein 0,2er Glas Wein auch so um den Dreh und das war dann schon ein bisschen teuer. Also ich glaube, 57 oder so hätte der Wein gekostet und das war ich nicht bereit zu zahlen. Alles in allem muss ich sagen, dass mir rund um St. Goa und St. Goashausen der Spaß am Essen allgemein hin vergangen war, vergangen ist, äh, sprach mich durchweg nichts dort an. Also, wenn ihr hier mal mit dem Camper in die Gegend fahren wollt, bringt euer Grillzeug mit oder grillt lieber abends vor dem, ja und grillt abends vor dem Wohnwagen oder macht euch ein schnelles Gericht oder so. Also gaststättenmäßig habe ich jetzt nicht viel gefunden. Im Ortskern gab es dann noch etwas, wo ich mir ausgesucht hatte und wo ich dann dachte, da gehst du in den nächsten Tagen mal hin. Das hieß, glaube Krone, wenn ich mich nicht irre. Das sah ganz gut aus, aber dazu kam ich dann nicht mehr. Und die hatten auch erst ab 17 Uhr abends auf und ich hätte dann irgendwann gegen 2 Uhr oder so noch essen wollen. Und ja, deswegen kam ich dort nicht mehr hin. Ja, oder ihr bringt mir euch etwas mit, äh, überhaupt, ihr müsst euch auch etwas mitbringen, denn äh, der nächste Supermarkt ist, soweit ich mitbekommen habe, acht Kilometer entfernt, müsste dann in Oberwesel gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ihr fahrt mit der Fähre nach St. Gorshausen hinüber, dort gibt es einen Rewe, aber da müsst ihr natürlich durchrechnen, ob sich das lohnt. Ich war jetzt nur mit dem als Fußgänger auf der Fähre unterwegs und da hat die Hin- und Rückfahrt 4 Euro gekostet pro Person. Was ein Auto kostet, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, da wird es wirklich klüger sein, ihr fahrt dann lieber auf der Pfälzer Seite zum nächsten Supermarkt. St. Goa selbst hat neben unattraktiven Restaurants, wie ich finde, meiner Meinung nach, ist immer nur ganz subjektiv aus meinem Kopf heraus und aus meinem Gefühl heraus, auch sonst nicht viel mehr zu bieten. Hier scheint die Devise zu sein, der Gast, der Kunde kommt sowieso nur einmal, da brauchen wir nicht attraktiv sein und um die Gunst des Kunden buhlen und St. Goashausen ist da offensichtlich auch nicht viel besser. Sie sind zwar ein Tick attraktiver, aber dafür in meinen Ohren und in meinen Augen unhöflicher. Ähm, alles in allem würde ich euch lieber raten, ein paar Kilometer aufwärts oder abwärts zu übernachten und lieber einen Tagesaufflug nach St. Goershausen zum lorelei felsen und zur lorelei statue zu machen. Das wird vermutlich besser sein. So vielleicht Richtung Bingen-Rüdesheim dort zu übernachten oder vielleicht an der Nahe irgendwo und dann einen Ausflug dorthin zu machen. Das finde ich jetzt besser. Optisch hat mir ähm, Oberwesel sehr gut gefallen. Allerdings bin ich dort nur einmal mit dem Fahrrad kurz zur St. Martin gekommen. Kirche hinaufgefahren und einmal durch die Altstadt, aber das, was ich in der Kürze gesehen habe, war sehr ansprechend. Ob die Restaurants dort besser sind, das weiß ich allerdings nicht, das habe ich ja nichts ausprobiert. Äh, dort gibt es auch einen Wohnmobil- bzw. Wohnwagenstellplatz, der direkt am Fahr Fahrradweg liegt. Äh, daher konnte ich dann auch einen kurzen Blick drauf werfen. Die Stellplätze sind allerdings sehr, 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 sehr klein und auch die Zufahrt ist sehr schmal. Und wenn ich richtig gesehen habe, sind die Waschhäuser in recht einfachen Containern untergebracht. Rein optisch hat mich das Ganze von außen gesehen nicht besonders angesprochen. Und ich habe mir dann in dem Moment gedacht, schade, das wäre eine schöne Stadt, aber ein dover Campingplatz. Von meinem eigentlichen Ausflügen möchte ich euch hier im Minicamperinnen-Podcast nichts erzählen. Das könnt ihr gerne im Hörmupfel-Podcast anhören. Da gehe ich dann detaillierter auf die weiligen Erlebnisse ein. Ich habe einmal eine Pedelektur gemacht und einmal bin ich zur Bukatz beziehungsweise zum loreley felsen und zur Lorelei-Statue gelaufen. Ich blieb dann aber nur insgesamt drei Nächte auf St. Goa, äh, in St. Goa auf dem Campingplatz, was definitiv nicht am Campingplatz gelegen hat, sondern, wie gesagt, an dieser öden Gegend. Klar hätte ich ein paar schöne Wanderungen in dieser herrlichen Landschaft machen können. Aber was nützt das, wenn man nirgendwo schön einkehren oder wenigstens einkaufen gehen kann, ohne gleich das Auto bewegen zu müssen. Und schön essen und schön einkehren, das ist mir schon sehr wichtig, äh, wie ich jetzt wieder gemerkt habe. Als ich dann beim Frühstück um meine Campingrechnung gebeten habe, schien es mir, als sei die Dame etwas enttäuscht, dass ich schon abreisen will. Sie hatte sich wohl schon an mich gewöhnt, wie ich da jeden Morgen auf ihrer Terrasse saß und alleine frühstückte. Vielleicht mochte sie mich auch ein wenig, aber zeigen konnte sie das jetzt nicht unbedingt. <lacht> War etwas, ja, schüchtern. Norddeutsch, kühl vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie aus der Gegend kam. Äh, der äh, Ehemann hatte einen Berliner Slang, sie eher so ein bisschen Küste, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich wollte wie gesagt weiterfahren. Am liebsten wäre mir gewesen, noch nach Rüdesheim zu fahren. Dort bekam ich über den Feiertag aber keinen Stellplatz. Oder eben als Alternative nach Bad Münster am Stein, wo ich ebenfalls keinen Stellplatz bekam. Und deshalb rief ich eben beim Weingut äh, in der Nähe von Alzheim, äh, Alzheim, Alzheim an, die mir dann zwar einen Stellplatz geben konnten, aber eben auch nur bis Christi Himmelfahrt. Dann müsste ich allerdings abreisen, weil der Platz dann ausgebucht sei. Okay, das war dann für mich soweit in Ordnung, ich nahm dann das Angebot an. Ich fuhr dann aber erst einmal über Ida-Oberstein, wo ich eine Mittagspause mit leckeren Knödel, dazu hört ihr dann auch im hörmupfel podcast mehr, und einen Landkreispunkt äh, als Geocacher machen wollte. Und dann weiter bis nach Alzheim. In einem kleinen Vorort gibt es da nämlich ein Weingut, dem ein kleiner Campingplatz angeschlossen ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen ja landwirtschaftlich genutzte Höfe in Rheinland-Pfalz drei Wohnmobilstellplätze anbieten. Das war auch schon wohl offensichtlich vor Corona so, ohne diese großartig als zusätzliches Gewerbe und mit all den gängigen zusätzlichen Regeln anmelden zu müssen. Das, was man dort allerdings vorfindet, ist aber ein voll ausgestatteter Campingplatz nur halt in Miniaturform. Sprich, offiziell sind es wohl 18 großzügig angelegte Stellplätze, wo aber locker und bequem ein Wohnwagen mit Vorzelt und PKW super viel Platz hat. Dafür gibt es aber nur zwei kleinere Waschräume mit jeweils... Ja, wie erkläre ich das jetzt? Also am eigentlichen Stellplatz gibt es ein kleines Häuschen, in dem es jeweils für Damen und Herren nur eine Toilette, ein Waschraum und eine Dusche gibt. Und das für... Offiziell 18 Stellplätze, aber an dem Winzergebäude auf der anderen Seite, auf der, auf der Campingplatz abgewandten Seite sozusagen, was eigentlich die Weinhalle ist, wenn man also um die Weinhalle herumläuft, gibt es dort noch einmal einen Raum mit zusätzlich Dusche und Waschkabinen und Toiletten die dann auch weniger besucht sind, weil sie eben auf der abgelegenen Seite des Gebäudes sind und man einmal drum rumlaufen muss und das scheuen wohl die Gäste und laufen dort nicht gerne hin. Ein paar wenige, die hatten das so außer Korn als hübschere äh, Waschanlage und sind dann doch gelaufen, aber äh, der Hauptteil ist dann oben gegangen, beziehungsweise die Wohnmobilisten scheinen das Ganze auch gar nicht so genutzt zu haben. Also es verlief sich schon und wenn man so denkt, oh, 18 Stellplätze und dann nur ein Klo, eine Dusche, ein Waschraum. Das hat sich schon relativ gut verlaufen. Also mir ist es einmal passiert, dass nach mir gleich jemand in die Dusche rein wollte beziehungsweise ich dann gerade dahin lief, als jemand aus der Dusche rauskam. Aber sonst war das alles äh, im Bereich des Machbaren. Ja, so. Äh, an diesem oberen Waschhaus gibt es dann an der Außenseite auch drei Waschbecken, um Geschirr zu waschen. Und gleich in der Nähe dort gibt es äh, eine Ablassanlage für, für Grauwasser für Wohnmobile. Ja, ich bezog dann einen Stellplatz auf dem Hauptgelände, das recht abfallend ist und auf dem ich dann ziemlich stark mit Kellen ausgleichen musste. Da ich da aber an dem Tag auch schon ziemlich müde war, stellte ich mich dann erstmal extrem dämlich an mit allem drum und dran nämlich, mit falscher Position der Keile, mit Abwirken des Autos und schließlich auch noch mit erneuten Ausrichten, weil ich ja die Keile auf die falsche Seite der Räder gelegt hatte. Denn so wie ich sie erst hingelegt hatte, würde ich nämlich die äh, Berg abrollen, sobald sich die Handbremse löst. Also wenn die sich nachts aus Versehen lösen würde oder ich würde da mit dem Bein drauf kommen oder sonst irgendwas, dann würde ich nämlich ungebremst den Berg runterrauschen. Und deswegen habe ich die Keile dann auf der anderen Seite von den Reifen hingelegt und so würde ich dann vermeintlich durch die Keile noch aufgehalten werden, wobei die Schräge schon sehr extrem war und das Auto dann vielleicht sogar mit Schwung oder mit Eigengewicht doch ins Rollen gekommen wäre. Also ich hätte es nicht unbedingt ausprobieren wollen. Leider waren auch keine Steine oder so irgendwo herumgelegen, sodass ich dann wenigstens noch die Hinterreifen hätte noch äh, abbremsen lassen können durch die, durch die Steine schade. Also, ja, war ein bisschen blöd. Ich hätte mir gerne noch Zusatzkeile gewünscht, um das nochmal zusätzlich abzusichern. Gut, das ist jetzt für Nicht-Camper, aber ihr seid ja alle Camper, sonst würdet ihr ja hier am Podcast nicht zuhören. Äh, ja, irgendwann stand ich dann aber relativ sicher und ich konnte den Abend und die nächsten zwei Nächte dann dort auf angenehmster Weise auf dem Campingplatz verbringen. Die Nachbarn, die waren auch alle sehr nett und auch sehr ruhig und die Betreiber waren auch extrem nett und auch sehr kommunikativ. Gleich am ersten Abend habe ich dann an einer Weinverkostung teilgenommen und im Anschluss mein Weinregal wieder großzügig befüllt. Was eventuell von gewisser Bedeutung war, denn als ich dann planmäßig am Feiertag abreisen wollte, weil der Platz ja offiziell ausgebucht sein würde, nahm ich die Hausherrin dann abends beiseite und bot mir dann einen Stellplatz auf einer frisch gemähten Wiese an, die wohl gerne als Zeltwiese genutzt wird, falls mal ein paar Fahrradfahrer auf diesen diversen Routen, die da vorbeiführen, da gibt es eine Hügelroute, also Hügelroute -Hügel oder so, dann einen Mühlenweg und auch noch einen Selztalradweg. Und wenn die Fahrradfahrer da unterwegs waren, dann konnten sie dort auf dieser Wiese übernachten. Da ich ja jetzt nicht schlecht Nein sagen konnte, wenn sie mir schon so ein Angebot gemacht hat, willigte ich dann gerne ein und zog dann noch äh, eine Nacht auf die Zeltwiese im Garten um, äh, was oder beziehungsweise nach zwei Nächten auf der oberen Wiese, bin ich dann noch umgezogen, mit der Option, eine oder drei Nächte noch zu bleiben. Aus Gründen bin ich dann aber nur eine Nacht dort geblieben. Ähm, ja, gut, der Umzug war dann innerhalb von 15 Minuten erledigt. Ich schmiss einfach nur die Kylens Auto und nahm die Verdunkelung der Frontrück- und vorderen Seitenscheiben ab und fuhr dann die 100 Meter auf den nächsten Platz, dann alles wieder zurückbauen und fertig die äh, Zeltwiese ist dann auch etwas ebener als der obere Bereich. Danach chillte ich noch ein, we ein wenig und schließlich konnte ich den Urlaub dann verlängern. Äh, ich überlege gerade noch, ob ich euch noch von der Weinprobe erzählen soll. Eigentlich gehört es ja zu diesem Campingplatz dazu. Es ist ja schon etwas Besonderes, einen Campingplatz mit Winzer zu haben, beziehungsweise Winzer mit Campingplatz. Mm, ja, also wenn man auf dem Campingplatz steht, wundert man sich erst einmal, Warum das ein Winzer ist, weil man rundherum mehr Getreidefelder sieht als Weinfelder. Aber in circa so 600 bis 800 Metern, würde ich jetzt mal schätzen, gehen dann die Hänge los und darauf befinden sich dann eben die Weinreben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Winzer alle Weinsorten, die er verkauft, auch selbst anbaut. Äh, als ich nach dem weißen und roten Traumsaft gefragt hatte, hieß es nämlich, der sei von einer Winzergenossenschaft, wo alle umliegenden Winzer ihre Trauben hinliefern um diesen Saft eben herstellen zu lassen. Andererseits sagte man mir bei der Weinprobe auch, der Winzer sei ein sehr experimentierfreudiger Mensch und deshalb würde er auch so viele Weinsorten anbauen. Ja, diese Auffassung, die gehen da so ein bisschen bei den Winzern auseinander. Da habe ich also schon so oder so gehört. Ich habe auch schon mal gesagt bekommen, wer viele Weinsorten anbietet, soll qualitative, qualitativ nicht so gute Weine haben, es sei wohl besser, sich auf zwei, drei Sorten zu konzentrieren. Naja, ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Äh, auch Winzer, die nur zwei, drei Sorten Wein anbauen, können ja durchaus viel falsch machen und den Wein eben auch versauen. Also im Umkehrschluss ist dann auch nicht logisch, dass jemand, der viele Weinsorten anbaut, grundsätzlich, grundsätzlich schlechten Wein hat. Ja, ist, ist ja auch im Grunde egal, denn mir ja, hat der Wein dort sehr, sehr gut geschmeckt. Und ähm, ja, dabei habe ich dann auch irgendwie gemerkt, dass ich jungen Wein, also Wein, der im, ja, erst im vergangenen halben, dreiviertel Jahr gemacht wurde, dass der mir am besten schmeckt. Da hat man dann noch so diesen frischen, fruchtigen Geschmack und den mag ich einfach sehr gerne. Eigentlich heißt es ja immer, man soll die Flaschen noch mindestens genauso lange, also ein halbes, dreiviertel Jahr liegen lassen und erst danach reift der Wein eigentlich erst richtig zu dem, was er werden soll. Aber ich mag diese unausgereiften Weine seltsamerweise momentan sehr gerne. Naja, ich bin kein Fachmann. Wie gesagt, Geschmäcker sind ja auch glücklicherweise verschieden. Ja, bei der Weinprobe waren ungefähr so acht bis zehn Leute, würde ich jetzt mal schätzen, vor Ort. Deutsche und Holländer waren, die vom Campingplatz gekommen waren. Aber auch äh, ja, ein Auto kam angefahren mit az nummer und die hatten wohl schon öfter dort eingekauft und ähm, haben dann nur ein paar Flaschen mitgenommen. Und ich nehme mal an, die kommen dann öfters dorthin. Die werden aus der Gegend, Einheimische aus der Gegend gewesen sein mit AZ-Nummer. Ja, wir nahmen dann, ähm, also ich nahm dann einen weißen Burgunder und eine riesling Spätlese mit. Beides kannte ich schon und wusste, dass ich das ganz gerne trinke. Neu für mich waren die Rebsorten Portugieser Weißherbst, Faberrebe und Morio Muscat. Von denen hatte ich noch nie etwas äh, ja, probiert oder mitgenommen. Vor allem die Faberrebe hat mir vor Ort wirklich sehr gut geschmeckt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie mir dann daheim munden wird. Das ist ja immer ein bisschen anders, wenn man dann wieder zu Hause ist. Für meine Herz aller kaufte ich dann noch je eine Flasche roten und weißen Traubensaft. Ich finde ja, dass Traubensaft, der vom Winzer gemacht wird, überhaupt nicht mit dem zu vergleichen ist, was man im Supermarkt so allgemein hinbekommt. Normale Supermarkt-Traubensäfte, die trinken wir nämlich nicht, gar nicht gern, weil die immer so eine kratzige Säure im Hintergrund haben und so richtig, ja, weiß ich nicht. Und der Traubensaft vom Winzer, der ist immer, ach, die, das mögen wir dann. Also der ist immer so ein bisschen feinmundig, würde ich das jetzt beschreiben. Ja, jetzt wäre die Episode eigentlich schon viel, 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 viel zu lang. Aber... Wenn ich jetzt den Rest noch in eine eigene Folge packe, dann ist das auch irgendwie doof. Ich könnte euch noch von, meinen, von meinem Frühstück dort bei dem Winzer erzählen. Beim ersten Campingplatz hatte ich mich ja verköstigen lassen und äh, beim Winzer habe ich dann selber äh, da rumgehandwerkelt. Ich hatte mir ja im Winter äh, in Amazonien eine neue Drückerkaffeekanne bestellt. Ich weiß gar nicht, wie, da, wie viel da so reingeht. Ich glaube, so 700, 750 Milliliter. Ja, ich glaube, im letzten Podcast hatte ich was von 300, 350 erzählt, aber das war falsch. Also da gibt, geht ein knapper Liter rein, würde ich jetzt sagen. Das ist schon relativ groß. Und die war bis dahin aber noch nicht zum Einsatz gekommen. Auf diesem K Campingplatz sollte das nun die Premiere sein. Äh, morgens baute ich dann meinen Fahrradträger von der Anhängerkupplung, öffnete die Heckklappe, zog die Küchenzeile raus und machte in einem Topf Wasser heiß. Am ersten Tag funktionierte das auch sehr gut, am zweiten Morgen musste ich dann schon den Deckel auf den Topf legen, weil es doch merklich kühler geworden war und am dritten Tag machte dann auch noch die Gasflasche schlapp und war genau in diesem Moment leer, als ich den Topf auf dem Herd stehen hatte. Außerdem zündete der Herd dann nicht besonders gut, weshalb ich dann in der Regel ein Feuerzeug, Feuerzeug zur Hilfe genommen habe, um ihn dann anzumachen. Ach ja... Feuerzeug, äh, wenn das Feuerzeug funktioniert. Das war dann auch gerade alle und äh, ja, und lief alles wieder wunderbar. <lacht> Memo an mich, Feuerzeug auffüllen. Unbedingt. Und am besten Feuerzeug mit so einem Verlängerungsding sie vorne, damit man sich nicht die Finger verbrennt. Ähm, ja, am nächsten Tag fuhr ich dann morgens mit dem Fahrrad zu einer Bäckerei, die circa so 600 Meter entfernt liegt und holte mir dort eine Kleinigkeit zum Frühstück. Am nächsten Tag war Feiertag, weshalb ich dann mich rechtzeitig bei Rewe mit, einer, mit einem hellen und vorgeschnittenen Brot versorgt habe, das die nächsten Tage dann reichen würde. Dazu dann eine Kanne Kaffee aus der Drückerkanne im Campingstuhl sitzend. Und ja, was gibt es herrlicher, als wenn man da so herrlich sitzt und die Sonne genießen will und genau in diesem Moment kommt eine Wolke und gießt, ich will nicht sagen sinnflutartig, weil es war Nieselregen, aber dadurch, dass es von der Seite richtig heftig geweht hat, wurde ich da richtig schön eingeduscht mit ganz, ganz kleinen nieseligen Tropfen von Regen. Also habe ich ganz, ganz schnell den Stuhl eingeklappt, den Tisch eingepackt, den Gaskocher wegbefördert und das ging alles generalstabsmäßig schnell und dann habe ich mein Frühstück in den Caddy verlegt, ins Caddybett. Dazu hatte ich dann eines der Klappen, der der ähm, na, Schrankklappen auf mein Bett gelegt, das diente dann als Tisch und äh, ja, war eigentlich genauso schön. Der Regen kam Gott sei Dank von der anderen Seite des so sodass ich die Caddy-Tür auf der windabgewandten Seite offen stehen lassen konnte und da habe ich dann eben dort gefrühstückt. Wisst ihr, worauf ich tierisch gespannt sein werde? Also jetzt schon tierisch gespannt bin? Auf unseren nächsten, nächsten Wohnwagenurlaub. Wir waren ja jetzt zwei Jahre lang, pandemiebedingt, nicht mit dem Wohnwagen unterwegs. Aber ich war ja durchaus mehrmals mit dem mit Minicamper unterwegs. Und das wird vermutlich schon eine ziemliche Umstellung für mich werden, wenn ich mich vom minimalistisch auf großzügig ausbreiten kann. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob ich mich wieder auf diese Art von Urlaub, die ich dann normalerweise mit meinem Herz Liebsten mache, auch wieder umstellen kann. Also im Minicamper Urlaub bin ich ja immer ziemlich trödelig und verpeilt und lass mich so von einer Minute in die andere treiben und stehe auch mal, mal minutenlang auf der Aus-, vor der, auf gezogenen Küche an meinem Caddy und überlege, wie es weitergeht. <lacht> Aber im Wohnwagenurlaub, da werde ich mich dann wieder auf jemanden einstellen müssen und mit jemandem absprechen müssen und da läuft es dann auch wieder Hand in Hand alles und Generalstabsmäßig. <lacht> und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, ob ich mich da wieder schnell reinfinde und wie ich das dann vermutlich auch wieder genießen werde. Ich ja, ich werde euch vielleicht auf dem Laufenden halten, wenn nicht hier dann im Hörmumpfel-Podcast. Ja, äh, das müsste es jetzt aber gewesen sein. Ach nee, ich könnte euch noch von der Ladestation erzählen, weil es immer wieder ähm, interessant ist, zu, zu wissen, wo man seinen Strom herbekommt. Ja, da dort auf diesem Campingplatz immer wieder mal Radfahrer mit Zelt vorbeischauen und diese dann sämtliche Steckdosen in allen Waschhäusern in Beschlag nehmen, wo sie dann äh, ihren Strom zapfen, ist das dann immer eine recht ungünstige Sache, weil man da eben dann rüber stolpert, wenn die da ihre Handys und Tablets und was weiß ich alles liegen haben oder ihre ihre ähm, Akkus vom, vom Pedelec. Und wenn dann die Putzfrau mit dem Wischmob da hängen bleibt, naja, wie gesagt, der Winzer hat dann irgendwann beschlossen, vor ein paar Jahren eine Outdoor-Ladestation zu installieren, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Da gibt es dann vier abschließbare Boxen, also so Dinger, wie es in Schwimmbädern gibt, wo man dann seine Kleidung reintun kann und wo man dann 50 Cent reinsteckt, um den Schlüssel abziehen zu können. Und die 50 Cent bekommt man dann hinterher wieder zurück, wenn man den Schlüssel wieder ins Schloss steckt und seine Sachen aus der Box nimmt. Ich habe diese Option auch nutzen müssen. Eigentlich komme ich mit meiner kleinen Powerbank und einer Campinglampe, die zusätzlich auch als Powerbank nutzen, äh, benutzt werden kann, weil sie so viel speichert, recht gut aus. Aber dieses Mal wurde es dann doch etwas knapp mit meinem Strom. Ich hatte Dienstagabend alle Geräte auf dem alten Campingplatz komplett geladen und am Donnerstagabend brauchte ich dringend Neustrom. Am meisten ziehen natürlich das Smartphone, aber das kann ich noch relativ schnell beim Fahren mit dem Auto wieder aufladen, wenn ich denn fahre mit dem Auto. Jetzt stand es aber schon zwei Tage rum. Und vor allem zieht die DJI-Kamera. Die kann ich dann auch während der Fahrt im Auto kaum aufladen, da bewegt sich kaum was über die Autobatterie. Und sie saugt dann wahnsinnig viel von der Powerbank raus. Also wie ein Schwamm saugt die, die Powerbank leer. Was die Stromfrist auch überhaupt beim, beim Filmen verbraucht zu so viel Strom, dann auch noch beim Saugen, also unfassbar. Ja, und deshalb gab mir die Campingplatzbetreiberin einen Schlüssel für eine dieser Boxen. In der Box waren dann zwei normale Steckdosen und eine USB-Buchse. Die USB-Buchse war... Aber völliger Mist. Ich weiß zwar jetzt nicht, also ich war nicht lang genug vor Ort, um das Problem zu lokalisieren, aber entweder kam da gar kein Strom raus oder nur so wenig, dass mein Gerät, das ich dort angesteckt hatte, zu wenig aufgeladen worden war. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich hatte die Powerbank dran gehängt und als ich am nächsten Tag mein Handy über die Powerbank laden wollte, waren nur 8% möglich und dann war die Powerbank schon wieder leer. Und da war definitiv irgendwas schiefgelaufen, also entweder ging die USB-Buchse gar nicht oder zu langsam zu schlecht. Aber die normalen Steckdosen, die hatten funktioniert, also mein Fahrradakku und das Smartphone waren komplett aufgeladen worden. Ja, als Fazit zu dem Campingplatz kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich, sollte ich wieder einmal in der Nähe sein, hundertprozentig wieder dort übernachten würde. Die Gegend bietet zwar nicht allzu viel, um dort länger zu verweilen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, beim nächsten Mal die Pädelektur nach Worms nachzuholen, die ich eigentlich noch machen wollte, die ich aber wegen meines verfrühten Abreisens nicht mehr gemacht habe. Und für einen Weinkauf, Weineinkauf mit Zwischenübernachtungen von zum Beispiel, wenn man in Holland Urlaub gemacht hat oder so, könnte ich mir das auch durchaus vorstellen, dort wieder einmal zu halten und dann abends eine Weinprobe mitzumachen die immer, glaube ich, zwischen 17 und 19 Uhr stattfindet. Am Feiertag, glaube ich, von 18 bis 19 Uhr, so viel ich weiß. Und da würde ich dann auf jeden Fall auch wieder mein Weinregal auffüllen können. Ja, ähm, gibt es von der Rückfahrt noch was zu erzählen? Naja, es lief eigentlich recht gut. Ich kam in einen Stau, der mich 26 Minuten Zeit gekostet hat, aber das hielt sich dann ja noch in Grenzen dann blieb ich noch auf einem Rasthof stehen, der an einem Brückentag erstaunlich voll war. Ich hatte damit gerechnet, dass wohl am Donnerstag, dem Feiertag, als auch am darauffolgenden Sonntag, dem Rückreisetag, viel los sein würde. Aber dass auch ein Brückentag so überladen sein würde, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Irgendjemand hatte aber auch mir erzählt, es sei seien stehen, aber auch dann, würde dieser Freitag als Fahrtag eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Parkplätze waren jedenfalls voll. Und was ich so noch nicht gesehen hatte, die E-Ladestationen waren ausgebaut worden. Ich weiß nicht, wie viel dort waren, aber ich denke jetzt mal ein Dutzend waren es sicherlich. Und ich hatte sowas bis jetzt noch nicht in dieser Größe gesehen. Mal hier zwei, mal da zwei, vielleicht auch mal drei. Aber dass jetzt ein Rasthof schon so ausgebaut worden war, das hatte ich noch nicht gesehen. Ja klar, muss ja auch, weil wenn wir alle in Zukunft mit Elektroautos fahren, <lacht> dann reicht das, äh, funktioniert das, äh, reicht das eben nicht. Ja, <lacht> aber ich war doch schon sehr erstaunt, dass dieser Wandel oder Umbau in den letzten Monaten schon so vorangegangen war. Also muss man schon sagen, für deutsche Verhältnisse schon ganz gut. Ja, die E-Ladestationen auf dieser Raststätte waren dann auch recht gut besucht und was mich dann auch wieder gewundert hat, ich war über die Vielfalt der E-Autos erstaunt. Also für, bis jetzt war das in meinem Kopf irgendwie nur aus Tesla und Zoe bestanden, ja vielleicht auch noch VW, weil ich mich da selbst schon für interessiert hatte, aber jetzt sah ich da vielleicht so acht verschiedene Fabrikate stehen. Ja, ja würde ich schon sagen und das fand ich dann schon sehr spannend. Ich ging dort auf der Raststätte dann auf die äh, Sanifair-Toiletten und wollte danach noch bei McDonald's einen kleinen Snack holen und diesen dann im Auto verzehren. Äh, dieser raststätten mcdonalds ich weiß gar nicht mehr, wo der genau war, ich weiß gar nicht, wo die Raststätte war, muss ich jetzt leider sagen. Äh, jedenfalls hatten die kein Personal mehr vor Ort, sondern man musste über zwei Touchscreen-Terminals bestellen. Und davor sah man dann, sah ich dann, zwei ellenlange schlangen von jungen Menschen, die alle so zwischen, ja, so um die 16, 17 Jahre alt waren, stehen. Und die kämpften sich da durch dieses Touchscreen-Menü. Und das nahm ungemein viel Zeit in Anspruch. Und so drehte ich dann genervt um und aß dann lieber noch ein paar Kekse, die ich noch im Auto hatte. Und ähm, ja, wunderte mich ein bisschen über die Situation, die ich da zuvor gesehen hatte. Denn wenn die dort Personal gehabt hätten bei McDonald's, die hätten bestimmt in diesem Moment die hundertfache Menge an Speisen raushauen können. Also so schnell, wie die Angestellten bei McDonald's immer sind und da ihre Bestellung in die Kasse reinhacken, und wie da die Jugendlichen gestanden haben und nehme ich das, nehme ich das, muss ich da, eins zurück, eins vor, also nee, das war, also das kann sich nicht rechnen, das kann, das kann nicht in Ordnung sein. Ich habe dann noch überlegt, ob ich schaue, ob es eine App gibt und ich dann vielleicht vorbestellen kann und per App, dann hätte ich draußen im Auto bestellen können und reingehen, aber das war mir jetzt alles zu viel Heckmeck, das war mir jetzt zu blöd. Da habe ich lieber meine Kekse gegessen. Ja, als ich dann wieder weiterfuhr, da hat sich dann auch noch etwas ereignet. Ich musste nämlich genau darauf achten, auf der richtigen Spur zu sein. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, das ist ein wirklich neu aufgeteiltes Parkplatzsystem, in dem auch die Ladestationen jetzt neu also eingefügt worden waren, eingebunden worden waren. Und dadurch war der Streckenverlauf auf dieser Raststätte ein bisschen anders als auf älteren Rasthöfen. Und deshalb habe ich mich sehr stark konzentrieren müssen, wo ich da hinfuhr, damit ich nicht plötzlich als Geisterfahrer ende. Hinzu kommen dann natürlich auch noch die vielen Menschen, die da auf den Parkplätzen so trantütig und unkonzentriert querbeet rumlaufen. Ja, ihr kennt das ja auch, wie man da immer sehr genau aufpassen muss. Jedenfalls konzentrierte ich mich da sehr stark, als mir plötzlich eine ältere Dame mit einem dicken Benz entgegenkam. Auf meiner Spur. Ich stützte dann, sah dann aber sofort den Pfeil, der in die richtige Richtung auf meiner Spur zeigte. Sprich, ich war richtig. Und als die Frau dann auch schon auf ähm, äh, rechts lenkte, also von mir weg, war ich dann erstmal beruhigt. Sie fuhr dann aber auf eine gepflasterte Fläche, die dann in meiner Fahrtrichtung links war und die offensichtlich für den Fußgängerbereich gedacht war. Wie, wie sie jetzt auf diesen Fußgängerbereich hinaufkam, ich nehme an, dadurch, dass sie gegen den Strich fuhr, war das auf diese Seite niedriger und sie konnte darauf fahren. Und nun fuhr sie aber auf der anderen Seite wieder runter und dort tat sich dann ein Problem für sie auf, denn auf der anderen Seite des Fußgängerbereichs äh, war ein hoher Bürgersteig zu finden, so dass die, die eigentlich richtig rumfuhren, die Autos nicht dort aus Versehen rauffahren konnten. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt einigermaßen erklären. Jedenfalls die Frau fuhr halt gegen den Strich, fuhr auf diesen, also auf diesen, diesen äh, Fußgängerbereich und auf der anderen Seite auf einen sehr hohen Bürgersteig wieder runter. Und sie fuhr nicht besonders langsam dort wieder runter. Und es kam, was kommen musste. Sie setzte auf, und zwar mittig mit ihrem Fahrzeug, genau an dieser Kante des Bürgersteigs. Und es machte einen riesen Krach und Bäm, hatte sie sich das Mittelteil beschädigt. Sie blieb dann sofort stehen. Ich hoffe, sie blieb auch stehen und äh, so trantütig, wie die darum guckte, hoffe ich, dass sie nicht wieder losfuhr, weil ich denke, sie hätte sich dann unten alles aufgerissen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, ich, ich musste weiterfahren, ich konnte jetzt nicht da Maul auf dem Pfeil halten. Ich gehe davon aus, dass sie stehen blieb und dann musste sie da irgendwie wieder runtergeholt werden. Also entweder mit dem Abschleppdienst oder einem Mechaniker, irgendwas musste dann kommen und sie da befreien. Tja, da erlebt man, was wenn man unterwegs ist. Gut, jetzt ist es doch etwas länglich geworden. Schauen wir mal. Oh ja, ich hoffe, ihr... Nehmt mir das nicht übel. Aber das jetzt aufteilen auf zweimal, das wäre jetzt auch blöd gewesen. Gut, das soll es jetzt gewesen sein. Macht es gut. Ähm, die nächste Folge wird sowieso auf sich warten lassen. In nächster Zeit ist nichts weiter geplant mit dem Minicamper. Und deswegen ähm, verabschiede ich mich jetzt, wünsche euch eine gute Zeit. Ich würde freuen, ich würde mich freuen, von euch zu hören. Bleibt gesund. Servus!